0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада вас приветствовать на канале О стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным. И сегодня у нас в гостях политолог Олеся Захарова. Олеся, здравствуйте. Спасибо, что вы согласились к нам прийти. Очень рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Вера. Я тоже очень рада присоединиться
0: к этой дискуссии этой интервью. Олеся, много лет вы занимались политическим языком, политической риторикой. и Мой первый вопрос вот такой. Понятно, что за последний год даже уже больше изменилось приблизительно все в политике, в том числе и в России, и в мире. Как изменился политический язык? Можем ли мы ухватить, уловить эти изменения? И можете ли вы их описать? Что произошло вот в области этой языковой политической политики? Какой он язык войны? Um,
1: да, конечно... Тут вот вы, вы э, сказали о политическом языке, да, и э, о некой такой языковой политике, потому что изменения касались и того, и другого, да. Если мы говорим о языковой политике, то буквально э, поднимались вопросы и поднимаются о том, чтобы какие-то там слова вообще убрать из языка, да, какие-то э, включить и так далее. То есть появляются какие-то новые метафоры, новые фразеологизмы, но их, насколько я помню, Александра Архипкина, она подробно вот это все записывает. Если же мы говорим именно о политическом языке и как все эти военные действия, да, СВО повлияли на него, то я могу сказать, если говорить о России, то в какой-то степени этот язык стал более эмоциональным. Да? Ну, понятно, что политический язык, он всегда имеет какую-то определенную цель, в данном случае целью является постоянное поддержание консультации общества, да, или хотя бы видимости консолидации общества, и поэтому политический язык, он такой очень эмоциональный, апеллирующий именно к эмоциональным категориям, и я бы сказала таким ценностным, да, ложь, правда, добро, зло, противопоставление того, что мы на стороне добра, да, вот он на стороне зла, э, нравственность, моральный долг, честь, э, там положить э, жизнь за судьбу Родины, да, и так далее, и так далее. То есть очень много вот этого вот эмоционального, которое э, призвано поддерживать постоянно э, некий такой нерв в обществе, да, и, соответственно, э, ну, как бы получать от общества. То, что необходимо в данный момент власти. Можно сказать об этом. Безусловно, если мы говорим о политическом языке, но ну, в принципе, уже до этого да, были такие предпосылки, то есть очень много различных ссылок на исторические события, да, то есть такой историцизм политического языка, то есть история стала прям неотъемлемым атрибутом политического языка, вот российской элиты, скажем так, да, властной элиты. И, соответственно, очень много используется каких-то параллелей исторических
0: и тому подобное. А как вам кажется, зачем вот именно историзм нужен в риторике, да? для чего он используется?
1: А зачем нужен историзм? Ну, а, понятно, что это очень хорошо вписывается в концепцию, которая, в принципе, например, а, в риторике Владимира Путина она появилась уже давно, да, концепция тысячелетней России. И, а, то есть, такая концепция, которая позволяет презентовать его самого и его политику как некое продолжение, да, чего-то большого и великого. То есть, это не просто вот его какое-то а, индивидуальное, да, или там случайно спорадическое решение, это некое продолжение, чего-то масштабного, чего-то вечного практически, да, тысячелетняя Россия. Поэтому, естественно, вот в эту концепцию тысячелетней России, да, частью которой, вернее, не частью, а даже продолжением, да, вот такие является современная Россия. Конечно же, все, что связано с историей, безусловно, очень хорошо вписывается, да, там, начиная от Владимира Ясно-солнышко и заканчивая какими-то другими героическими а, событиями, а, героическими фигурами, да, моментами и так далее. Кроме того, а, ну, вот, как я уже сказала, а, чаще всего-то именно вспоминаются какие-то героические э, события. Но ну, имеется в виду, вспоминаются не нами, вспоминаются политиками, безусловно. да, И вот это вот все включается э, в общественный дискурс. Соответственно, это позволяет, опять же, э, постоянно воспроизводить вот этот нерв э, некой такой консолидации на базе подвига и героизма. Да? Во-вторых, постоянно транслировать э, мысль о том, что вот такой вот исторической и буквально вот встроенной в наш генетический код, да, генетический код русского народа, это вот эта готовность к подвигу, готовность пожертвовать собственной жизнью, да, собственными интересами ради блага государства, которое представляется как что-то более великое да, и ну, что-то такое более значимое, да, чем просто отдельный человек, отдельный индивид. И, соответственно, вспоминая вот эти вот постоянно какие-то героические события, это позволяет, естественно, ну, достигать вот поставленных целей. Мне просто вспомнился случай, что на самом деле вот это вот очень неплохо работает, потому что не так давно у меня был разговор с людьми не из, скажем так, политологической сферы, да, то есть вот э, э, граждане, как, как в английском языке говорят, ordinary citizens, да, и э, хотя люди в какой-то... Степени, да, совершенно не поддерживают идею там, мобилизации, еще что-то. Но при этом в разговоре постоянно всплывала вот какая-то гордость за именно э, ратные подвиги России. То есть вот это настолько встроено, да, что люди вроде сами не хотят в этом участвовать, но это все равно является какой-то частью идентичности, да, и оно вот выскакивает. И, конечно, когда это уже есть, это очень хорошо проигрывается и используется вот
0: в политическом языке. Да, и Владимир Путин получается таким героическим, эпическим, мифическим персонажем, таким полуполу. -полу.
1: Ну, конечно, да, конечно. В принципе, все его речи они как раз построены, поскольку он ведет борьбу добра со злом. Безусловно, он является тем самым героем, в какой-то степени где-то отцом нации, да, который. Ну, спасает ее, тем более, что, в принципе, он и а, напрямую говорит об этом. Я сейчас не вспомню, какая именно речь, от какого числа, да, но это вот одна из речей 22-го года, где он напрямую говорит о том, что вот а, те действия, которые он совершает, да, которые сейчас совершает Россия, это а, действия, направленные на то, чтобы... Ам действия действие на обеспечение ее существования. То есть если мы не сделаем вот это, то, что делаем сейчас, мы просто не выживем в принципе. Не то, что там как нация, то есть нас в принципе не будет, мы не будем существовать. Поэтому да, это вот такая борьба вообще за существование.
0: Борьба за существование, да. Олесь, я помню на одной из ваших лекций вы рассказывали про популизм, про то, что он набирает... Это было еще до войны что он набирает обороты не только в России, а в разных странах, и там можно вспомнить Путина, Трампа, Орбанта, каких-то латиноамериканских выборов. Я помню, как вы тогда рассказывали про ядерный электорат вот этих вот популистов, который достаточно силен в европейских странах в том числе. Как вам кажется, война изменила положение этого электората и расклад сил? Можно ли назвать войну, например, итогом популизма или наоборот?
1: Интересный вопрос, можно ли ее назвать итогом популизма. Здесь, здесь сложно ответить, но я, пожалуй, начну с того, насколько это изменило, да? изменило вот этот популистский дискурс, допустим, в той же Европе. И это, безусловно, изменило. Дело в том, что далеко не все популисты были готовы поддержать. Владимира Путина, да, поддержать действия России. И многие напротив как раз выстроили свою риторику, как раз опираясь на осуждение этих действий. Ну вот, например, в той же Италии да, новая премьер-министр или премьерка, не знаю, как сейчас правильнее сказать, да, Мелани, она я смотрела ее а, основные речи, которые ее обращение а, к парламенту, и она а, очень прямо осудила эти действия, и более того, скажем так, использовала... А, вот это вот для того, чтобы поставить вопрос, как бы о большем взаимодействии Евросоюза с Италией, и о более значимой роли Италии вот в этих действиях. То есть она прям подчеркивала, что Италия должна активное участие принимать, и вот Италия выступает за это, за это, да, и Италия не должна допускать вот а, нарушения суверенитета. Опять же, это в какой-то степени на самом деле совпадает вот а, с их а, популистскими претензиями именно на некую такую э, суверенитет, да, и вот национальную самодостаточность, вот, поэтому оно, как бы, почему они раньше поддерживали, потому что, в принципе, Владимир Путин тоже именно этот дискурс и вел да, о суверенитете, все мы помним прекрасно э, вот эти постоянные мантры про то, что суверенитет это вот прям, э, как бы, самое важное, что может быть, да, и никто не должен его трогать, но потом как бы поменялась некая концепция суверенитета, скажем так, в России, да, у популистов не поменялось. Поэтому они, напротив, стали на этом выстраивать как раз свой дискурс, но уже отдельно от России. А с другой стороны, я заметила, правда, не смотрела, насколько это взаимосвязано, да, потому что это требует как бы, большего анализа и большего сбора данных, но я обратила внимание, если, например, вот как раз тогда, когда мы обсуждали, это 16 17 годы, европейские популисты довольно открыто критиковали а, мигрантов, их прибытие, а, о том, сколько сложностей они создают для стран. Здесь я с удивлением увидела, что да, они по-прежнему а, разы вот эту карту миграционной политики. И а, Мелани, например, очень сильно критикует Евросоюз за то, что он там не совершает действия, да, и бросает ту же Италию на произвол судьбы вот с этими толпами мигрантов, но она уже не... А, не обвиняет в этом самих мигрантов и не говорит, что они являются препятствием там, или какой-то трудностью для экономики, а напротив, она как бы повернула и говорит про то, что э, вот эта вот политика Евросоюза, она идет против прав самих мигрантов, что как бы вот... Э, Та ситуация, в которой они оказываются, нарушает их права, и таким образом Евросоюз не заботится о мигрантах совершенно, а вот Италия, она заботится, но ну, как ей одно из вот с этим справиться, и поэтому Евросоюз должен исправиться и быть лучше, скажем так, в этом, да. И вот у меня сложилось ощущение, что как раз вот это могло повлиять. То есть вот это так называемое СВО, она могла оказать, скажем так, на некие направления
0: популистской политики. А тогда, если мы вернемся в Россию, вот как бы считается, мы считали, что Путин популист. А тут появляется Пригожин, который, судя по всему, тоже популист или нет. Ну,
1: Вера, я еще тогда говорила, и в 2016, и в году я как раз Путина никогда не считала популистом. Ну, то есть, да. Популисты это все-таки люди, которые ориентируются на некие чаяния, желания, да, вот эти вот какие-то 7 потребности населения. Путин все-таки это не слишком вал. Да, он может, может использовать какие-то ну какие-то заложенные да, у нас в обществе ожидания, потребности, но это не значит, что как бы он выстраивает политику именно в соответствии с тем, чтобы вот это удовлетворять, да, даже на риторическом уровне. То есть, в принципе, популисты, они очень открыты к народу вот, на риторическом уровне, да, в том плане, что вот, мои дорогие, мы все сделаем для вас и так далее, и так далее. Мы этого... Ну... Сейчас, да, сейчас появляются какие-то такие элементы, но эпизодические, а до того совершенно не было. По поводу Пригожина, да, можно вполне такое сказать. То есть здесь, безусловно, есть такой сильный элемент популизма, и, надо сказать, он находит ответ, да? даже вот их марш по Ростову-на-Дону, в принципе, показал реакцию населения, да, и показал, что да, он действительно может играть с населением вот так, что населению нравится, то есть они его принимают. В принципе, вот это вот основной козырь популистов, да, то есть понравится, просто понравится,
0: просто понравится. Ну да, то есть Путин получается у нас не популист, а такой отец нации, который рассказывает людям, что они на самом деле хотят и чего им нужно. Ну, он
1: такая серьезная фигура, да, а вот популист это все-таки немножко про другое. Ну, возможно, кстати, если так посмотреть, да, на глубинные, скажем так, структуры российского общественного сознания. Ну, может быть, вот то, что дает Путин, да, не популизм, а именно это. Может быть, как раз лучше ложиться в, в долгосрочной перспективе. Но, опять же, это такое предположение, да. Популизм, возможно,
0: играет э, очень короткую роль вот в случае России.
1: Угу.
0: Олесь, а вот э, как вам кажется, за эти полтора года, ну, просто это сейчас самое горячее, самое важное, да, было ли что-то в речах Путина, Шойгу, может быть, того же Пригорина, что вас, как исследователя политической речи, удивило? Вот чтобы прям вот вы так сказали, ну ничего себе, что он сказал.
1: Ну, не то чтобы прям ничего себе, но, например, меня тогда удивили первые речи, вот... Тем набором эпитетов, которые использовались, например, Путиным при описании Запада и а, Соединенных Штатов. А в целом его речи никогда не были слишком эмоциональными, то есть, обычно а, какие-то Скажем так, апеллирование к эмоциям аудитории происходило через какой-то вот сейчас модно говорить сторителлинг, да, то есть какие-то истории рассказывались для того, чтобы показать, что вот смотрите, там творится непонятно что, да, а мы вот спасаем людей. А здесь прилагательных он очень мало использовал обычно, а здесь было очень много прилагательных, то есть вот там буквально, я не знаю, в одной речи их могло быть в отношении Америки 20-30, да, то есть, естественно, все отрицательные, но вот это вообще прилагательные, они считаются показателем эмоциональности речи спикера, то есть есть исследования, которые анализируют, насколько эмоциональные политические речи, и вот Исследования происходят через вот, рассмотрение и подсчет этих прилагательных, да, и какие эмоции с этими прилагательными связаны. И, безусловно, для меня это было вот прям интересно, скажем так, да. я удивилась этому, когда увидела. А другой момент, но это скорее касается не конкретной речи, а скорее... В целом, структуры речей и, наверное, воздействие. Дело в том, что на протяжении 2022 -го года, в общем-то, во всех этих длинных речах Владимира Путина было, были представлены разные нарративы, объясняющие причины начала СВО, и некоторые из них друг другу в какой-то степени противоречат. То есть, причем они могли меняться. В одной речи он называет, допустим, начинали из того, что идем спасать русскоязычное население от нацистов, да, а следующая речь, которая идет там в марте, там уже гораздо четче звучит другой нарратив о том, что мы боремся с Западом и спасаем, в общем, весь мир в принципе спасаем вот от этого зла. Потом вроде как опять возвращаемся в другой речи, возвращаемся значит, к нацистам и спасению людей, но как-то так очень-очень эпизодически и выходит на первый план уже другое. То же самое было с НАТО. Сначала а, было объявлено, что боремся именно с тем, чтобы НАТО не приближалось к границам, а потом, когда оно приблизилось, как-то просто про это забыли и перестали говорить. Да? И получалась вот такая нелогичность и а, довольно частые противоречия. Что меня поразило, что эта нелогичность и противоречивость совершенно никак не мешала а, влиять на общественное мнение. То есть вот это для меня стало действительно каким-то удивлением и э, вопросом, который мне как исследователю, э, он как бы передо мной вот э, стал такими крупными буквами, засиял, да, и я э, поняла для себя, просто, возможно, раньше не задумывалась в такой степени, что э, политически... И дискурс, политический язык вовсе не обязательно должен быть логичным и последовательным для того, чтобы воздействовать на общественное мнение. Причем зачастую это можно даже использовать в своих целях, в том смысле, что запутать, поскольку основная масса населения, она все равно доверяет. И рассматривает это так, вроде как сегодня одно, завтра другое, и в результате человек приходит к мысли, что ну, я все равно ничего не понимаю, да, им-то точно виднее, потому что просто так вот путаться они не могут. Ну, потому что нашему российскому гражданину очень сложно поверить, что вот в этих высших кругах сидят люди, которые могут путаться в собственных как бы, причинах, почему они начинают эти действия. И как бы это тоже играет такую... Для меня стало удивительно, что вот эта непоследовательность может выполнять вполне себе полезную для политика функцию вот, и где-то деполитизации населения, да, которая просто приходит в такое немножко шоковое состояние, и потом, ну, мне просто там не надо разбираться, да, и, и что-то понимать, вот. А с другой стороны, опять же, дает различным эм, группам населения с разными интересами, каждому из них дает свою версию. И как бы все-все сестры при сельках, как говорится, да, они хотят видеть в этом борьбу с западом, другие хотят видеть борьбу с нацизмом, все довольны. Ну, то есть вот, вот так. Не все линейно и не все рационально, как вот мы, исследователи, стремимся рационализировать, и иногда упускаем некий иррациональный фактор вот, вот из, в этих процессов, которые, видимо, тоже надо принимать во внимание.
0: Олеся, а как бы вы вообще сейчас охарактеризовали ну, состояние российского общества, да, вот там, я не хочу даже рассуждать о сторонниках или противниках э, того, что происходит на Украине, но вот сейчас, например, многие социологи говорят о пассивности, многие социологи говорят о равнодушии, э, вот что-то такое. Улавливаете ли вы это, чувствуете ли вы это?
1: Я чувствую, что э, ну, на поверхности, да, из таких внешних признаков, безусловно, э, об этом стали меньше говорить. Если а, первые полгода а, об этом говорили вообще все, обсуждали, доказывали а, и практически все принимали это близко к сердцу и пытались, вот, опять же, каждый в своей степени. Я, я сейчас говорю про общее население, да, не только политологов, социологов, которые, безусловно, это все тоже пытались осмыслить. А, буквально каждый человек пытался тоже осмыслить, опять же, рационализировать, выбрать да, причину и как-то донести ее до вот ближайшего круга. И я видела, что были и конфликты между людьми да, на этой почве, и было много таких драматических ситуаций. Сейчас такое ощущение, что а, большая часть населения, да, а, как бы так... А, не скажу, что затаились, но как бы в ожидании, как будто бы. да, А может быть, а может быть действительно уже просто в состоянии такого вот пассивного безразличия, да, а, как бы, ну вот идет и идет, мы же вроде как живем, да, уже, уже второй год, мы вот так вот живем, и ничего живется, ну, как бы, вот по-прежнему кто-то ходит в школу, по-прежнему там, мы должны зарабатывать еще что-то. А... Другой вопрос, если смотреть вот в целом да, общественную ткань, общественный дискурс. Конечно, у нас совершенно, если говорить про Россию, ну, в принципе конкуренции дискурсов на данный момент и нет. То есть если до того хоть где-то да, какие-то были каналы, по которым хоть что-то могло проявляться, обсуждаться и так далее, сейчас этого нет. Есть единый дискурс, который начинает постепенно в том числе спускаться и в институты. То есть вот то, что в 22 году показывали, что школы, детские сады, да, там, и вот эти Z размещали, и какие-то там выступления с этим связаны, это одно. Это, я так понимаю, очень часто инициировалось непосредственно на местах. Не то, чтобы это прям сверху была инструкция, это инициировалось на местах, и это а, производилось. Но сейчас я вижу, что идет некая такая институционализация вот этого, и этот дискурс спускается. Не так давно а, я с деканом факультета одного из российских вузов разговаривала историей, факультет И, например, она говорила, что пришла им некая инструкция, направленная на то, каким должно быть содержание курсов истории Отечества. И хотя нет еще никакого вот этого поголовного, допустим, хождения по лекциям, проверка содержания и так далее, но, тем не менее, документация есть есть, и они должны сейчас свои рабочие программы и курсы выстраивать в соответствии вот с этими вот инструкциями. Я подозреваю, что то же самое происходит в школах, но, по крайней мере, я вижу, что каждая школа а, вводит, во-первых, подготовку вот эту значок ГТО получить, да, а, плюс какие-то обязательные а, конкурсы, мероприятия там связанные либо с маршем, либо с военная песня, либо вот еще с чем-то таким, а, то есть а, вот это все и это становится именно вот сверху начинает идти, а не только а, инициатива на местах. Но понятно, что там, где была инициатива на местах, она, безусловно, вот эти все инструкции, они подхватываются с удвоенной силой и желанием. Да? Там, где не было такой инициативы, ну, где-то как-то нивелирует тем, что э, ну, в общем-то, известная да, схема, когда мы на бумаге пишем одно, а там, допустим, мы можем сказать другое, да, ну, то есть насколько э, варьировать насколько э, есть возможность скажем так, в тех пределах которые имеются поэтому конечно изменения есть и э, то что отсутствуют конкурирующие дискурсы даже в какой-то да, даже слабые это безусловно усиливает э, вот, общее состояние э, общественного сознания потому что одним из ключевых Элем, скажем так, факторов развития публичной сферы, является возможность и наличие различных конкурирующих дискурсов. То есть некий диалог этих дискурсов. У нас, в принципе, с диалогом всегда была проблема. Вот, а сейчас тут даже, даже нет каких-то намеков на диалог и каких-либо возможностей. То есть это вот единый дискурс,
0: спускаемый сверху. Олеся, а если мы пофантазируем, мы представим себе, что война закончилась, началась какая-то демократизация, да, и э, как мы поймем, что она началась по речам э, властимущих, да, что должно появиться э, в публичных выступлениях, в речи, чтобы мы поняли, что это вот действительно какое-то движение куда-то к лучшему будущему.
1: Ну, во-первых, я думаю, что... Э -э -э... Если это начнется, то, скорее всего, все таки это начнется прям вот, вот так вот по-простому, с включением вот каких-то ключевых слов-маркеров, да, демократия, права человека и так далее. То есть мы в какой-то степени это недооцениваем. А, ну, просто я довольно часто слышала от людей, когда, поскольку я занималась именно дискурсом прав человека, и и когда я озвучила, что вот я занимаюсь дискурсом прав человека, мне обычно буквально, в буквальном смысле смеялись в лицо и говорили, ну, какие права человека в России, да? Ну, нет, это на самом деле, это, на мой взгляд, неверный подход, да, потому что у нас были некие практики, да, там много было вопросов, много, над чем надо было работать, вот. но тем не менее, да, совсем отрицать нельзя хотя бы потому, что если мы отрицаем, то мы тогда этим не занимаемся, то есть раз нет, ну, на нет и суда нет. И вот я делала исследование, как раз а, направленное на а, отслеживание хронологии а, вот появления вот этих вот слов ⁇ права человека ⁇,⁇ демократия ⁇,⁇ суверенитет ⁇ и прочие, прочие, связанные с ним, как раз в речах Путина. И а, там очень хорошо видно о том, что с каждым годом да, это уменьшается, уменьшается, и уже в третий срок Путина а, слова ⁇ демократии и ⁇ права человека ⁇ исчезают полностью. Они появляются, например, права человека появлялись только если речь шла о, о критике каких-то практик там, Соединенных Штатов или Европы, да, все, что касалось внутреннего политического дискурса, этих слов не было. И опять же, многие исследователи могли говорить, что вроде как ну, это же только слова, но вот все-таки показывают исследования, что исчезновение тех или иных слов из дискурса они все-таки очень показательны. И это уже такая вот, знаете, как ну вот прям точка, да, что вот все. Теперь даже на риторическом уровне эти слова не нужны, да, без них обходится власть совершенно. А это, безусловно, отражает практики. Поэтому, на мой взгляд, если в политическом дискурсе начнут появляться, опять же, вот эти слова, то есть очень простой такой симптом, да то, да, безусловно, мы можем говорить о том, что, да, это вот поворот на демократизацию. Другой вопрос, опять же, история нам показала 90-е годы, да, что тут надо смотреть, насколько глубока эта демократизация да, и насколько или, напротив, поверхностно, да, потому что все таки опять же, изменения только в политическом языке каких-то слов, появление этих слов, без поддержки а, вот этого дискурса практик, соответствующими как а, практиками которые спускаются сверху а, та, то есть вот различными программами социально-экономическими да, а, образовательными так и практиками а, изменения вот которые идут снизу элементарно какие-то правила взаимодействия там а, между а, чиновниками и населением между врачами и населением то есть все то что касается уважения личности человека конечно а, не произойдет этой демократизации, если не будет и того, и другого. Да? Но, мне кажется, в нашей ситуации, э, если я услышу от политика слова демократии, права человека вот в контексте э, России, я порадуюсь. то есть я, вот рада, я, я буду очень надеяться.
0: Олеся, а вы верите, что мы их услышим в какое-нибудь обозримое будущее? Да. Ну, я, я
1: не могу сказать, да, насколько оно обозримо, но да. Я все таки я не помню, кто из классиков сказал о том, что в России надо жить долго, да, поэтому...
0: Ну, кто-то но... сказал.
1: Кто-то сказал, да. А, поэтому я, да, я надеюсь. Ну, а, опять же, много проводится параллелей исторических, да, а, говорят о том, там, сравнивают... А и с тем, как Германия выходила, и с тем, как Америка выходила после Вьетнамской войны. Много-много всяких параллелей. Но сейчас все таки 21 век, да, когда, с одной стороны, да, вот если мы смотрим только на Россию, у нас вот такие процессы, а если смотреть в масштабе как бы всего такого технологически развитого мира, да, то есть там параллельно идет идут, идут обсуждение таких процессов, как искусственный интеллект, как он повлияет на рынок труда, да, как это повлияет на политику. То есть, например, в сфере а, науки международных отношений сейчас очень большой массив а, различных статей, исследований, направленных именно на это, как это будет влиять на международные отношения, взаимодействия, в том числе интернет и так, далее, и так далее. То есть Китай, например, в прошлом году... А, в втором году сначала Америка приняла такой небольшой документ, там буквально страничка, что-то вроде меморандума, принципов, как должен развиваться интернет-сфера, да, и, соответственно, как правительство к этому относится. В ответ Китай э, написал огромнейшую белую книгу, они ее так называют. Вот, со своими ценностями, принципами управления интернетом и так далее, и так далее. То есть там тоже такая очень дискурсивная идет, не скажу, война, борьба, да, некая такая конкуренция, идей, принципов. И вот в контексте этих процессов... Все э, международные процессы и социально-экономические внутренние процессы России безусловно могут ускориться, да. То есть э, может быть, конечно, это то, чего бы мне хотелось, да, я выдаю желаемое за действительное. Но если все-таки рассматривать в контексте, то как бы кажется, наверное, все-таки сейчас другое историческое время, более быстрое, наверное какие-то более динамичные изменения можно ожидать. Хотя прямо сейчас да, вроде
0: как ничто не предвещает. Олеся, спасибо вам большое за этот разговор. Давайте надеяться, действительно, что мы услышим правильные, нужные слова из телевизора и что следующая наша встреча будет посвящена искусственному интеллекту и его участию а... в написании каких-нибудь там речей. Спасибо вам огромное, очень рада была вас видеть. До новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.